0: Vous ne voyez pas comment échapper à votre quotidien. Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 565. J'espère que vous allez bien. Vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout, 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 tout va bien pour vous et que surtout, vous avez des projets. Alors, vous avez peut-être des projets de créer un podcast, de créer une chaîne YouTube, de créer un blog, de montrer votre activité, de vous lancer comme freelance, peut-être de changer de vie. Ah, changer de vie, oui, vous échappez de votre roue de hamster, peut-être changer de boulot, mais... Mais mais c'est un petit peu compliqué, bah ben oui c'est difficile de s'échapper de son quotidien et là vous cherchez un petit peu les méthodes et normalement quand on vous parle un petit peu de construction de business, voir comment on pouvait faire ça, ben on vous parle de construire des belles fondations, des murs solides et puis construire un grand palais, hein, vraiment un grand truc etc avec des belles voûtes etc tout ça tout ça tout ça. Mais bon, l'image, elle est top, mais en fait, elle ne marche pas si vous êtes déjà installé. Boulot, famille, crédit, salaire, confort, les enfants, les vacances, tout ça, c'est super difficile de quitter, ce qui vous permet de financer vraiment tout ça, même si ce boulot, il est pénible, même si ça vous brise le moral et le corps, même si vous n'avez pas envie d'y aller, même si vous ne voulez pas rentrer de vacances, même si le dimanche soir, vous avez la boule au ventre, même si vous rêvez d'une nouvelle vie, c'est super compliqué de quitter sa vie de travail classique de salarié surtout si vous faites ça depuis plusieurs décennies, hein, deux trois décennies, c'est vite fait, même si vous faites ça depuis une dizaine d'années, c'est super compliqué, je sais, je l'ai connu, je l'ai connu pendant bah, pas plus pas mal d'années, et je sais exactement ce qui se passe, votre cerveau, votre ego vos proches, tout, tout, tout vous met en garde, la société vous met en garde aussi, et qu'est-ce qu'il vous dit votre cerveau, il vous dit tu penses que tu aurais pu acheter ta nouvelle voiture électrique là si tu n'avais pas eu ton boulot euh, classique Et que se passe-t-il le jour où tu ne peux pas publier Et un jour tu en auras marre Mais regarde, es dans une belle société, regarde, ils te payent des formations, regarde si tu fais carrière, ben dans 5 ans tu auras une promotion, tu pourras faire ça, et puis dans 10 ans, tu pourras peut-être devenir le chef de ça, etc. Regarde, c'est pas si mal. Et puis dans 35 ans, tu auras enfin ta retraite, tu seras cool, tu pourras en profiter vraiment. Puis regarde, c'est une société qui est solide, qui va pas s'écrouler, il n'y a rien, elle va pas bouger. Vous les connaissez, ces discours Vous avez déjà entendu, tous ces discours-là Oui, c'est le discours classique qu'on se fait quand on est salarié, quand on est fonctionnaire, quand on a une vie qui est tracée, parce qu'on l'a toujours imaginé comme ça. Bon, ben... Moi, ce discours, vous savez, à bout un bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je l'ai fait valdinguer, euh, bien sûr, parce que j'étais un petit peu contraint. Hein. Euh, la situation faisait que c'était un petit peu une question de vie ou de mort pour moi. Oui, parce que sinon, j'étais en train de de, de m'enterrer dans une vie qui me convenait pas. J'étais en arrêt maladie, ça ne marchait pas. Et à un moment donné, bah il fallait que je fasse quelque chose d'autre. Mais, 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 je sais que c'est pas simple. Et je me demande un petit peu tous les jours comment vous aider à vous aussi vous échapper de cette roue de hamster, vous voyez, et c'est une, une problématique que j'ai, et hier, j'ai eu une image, alors hier, pourquoi j'ai eu une image Parce que hier, j'étais à Anval, alors Anval, c'est une petite commune que vous connaissez peut-être pas, commune du puy dôme pas très loin de Rion, en Auvergne, 1520 habitants, d'après Wikipédia, et le dernier recensement, très peu de chance que vous connaissiez, et pourtant, c'est une ville magnifique, Allez, pas très loin de Volvic, il hein, y a de la flotte partout, et je fais une petite balade, après un rendez-vous, je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, chaque fois que je vais dans une ville que je connais pas trop, je fais un petit tour, je regarde ce qui se passe, je note des trucs, je prends des photos, etc. J'aime bien, il y a un petit parcours touristique, je me suis rendu compte que j'étais déjà passé là une fois en courant sur une course. Il y a des curiosités intéressantes et puis on fait un petit parcours avec euh, qui vous permet de découvrir ben, l'église, les fontaines, la source, le pont... Et, 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 les caves. Ah oui, les caves. Alors, on vous promet pas de visiter les caves. Non, parce que c'est pas non plus le grand vigneron, etc. Mais par contre, on vous explique comment les anciens, les anciens fabriquaient une cave. J'ai vu l'explication de la fabrication d'une cave. Alors, je vais vous donner la méthode de fabrication d'une cave et vous allez comprendre comment elle va résoudre notre problème du jour. En fait, il faisait quelque chose qui était simple, c'est qu'il prenait un espace en dehors de la maison. Vraiment, vous voyez, euh, jardin, un espace vert dans le jardin, etc., un peu plat. Donc, il prenait un espace dans la maison. Ils délimitaient la zone dans laquelle il voulait faire la cave. Et il creusait deux grandes tranchées parallèles très profondes. Voilà, très profondes. Hein, et ces tranchées-là bah, allaient servir de murs. En fait, ils allaient remplir ces tranchées avec euh, de la maçonnerie. Ils remplissaient aux deux tiers environ, avec des moellons, de la chaux pour lier tout ça. Et ça, c'était les murs de la cave. Ensuite, ils allaient déblayer... Ce qu'il y avait l'espace entre les deux murs. Il débeillait la terre entre ces deux murs et il formait une voûte avec la terre. Donc il creusait un petit peu et il faisait la forme de la voûte entre les deux murs. Puis, sur cette forme, il mettait de la chaux et des moellons pour constituer la voûte. Bien entendu, à ce stade, la voûte, elle repose sur la terre donc elle ne peut pas s'écrouler. Et il faisait alors la voûte bien solide, de 80 cm à 1 mètre. Vous voyez, elle était bien solide, etc. pour bien combler tout l'espace au-dessus. Il pouvait même combler ce qui se passait au-dessus. Comme ça, on revenait sur un terrain plat Envie de dire et la cave était bien à l'abri de la chaleur. Ensuite, ben quand c'était bien solide, ils commençaient à enlever la terre sous la voûte pour former la cave. Donc là, ça devenait simple. La voûte était solide, bien bien solide, les murs étaient bien solides, bien solidifiés avec la chaux, les moellons et tout ça. Donc ils pouvaient construire ben, en toute sécurité en dessous. Et qu'est-ce qu'ils faisaient Eh ben petit à petit, ils enlevaient la terre dessous et puis ils construisaient des marges d'escalier pour sortir la terre. Et puis à chaque fois, ils faisaient une nouvelle marche, ils sortaient de la terre. Et puis quand la cave était à la bonne dimension, suffisamment grande, eh bien... Qu'est-ce qu'ils avaient fait Ils avaient enlevé toute la terre, ils avaient construit l'escalier... Il restait plus qu'à refaire bah, les murs, euh, les deux murs qui manquaient, hein, petit mule, euh, le mur du fond, le mur le long de l'escalier, pour retenir la terre et pour que tout ça tienne. Et donc, ils avaient construit une cave solide, très efficace, sans système complexe, pour se demander comment ils allaient construire la voûte en faisant des systèmes, en espérant que la voûte, elle tienne, que ça détenir le choc quand ils allaient enlever les bardages, etc. Sans avoir besoin de mettre des poutres dans tous les sens. Ils avaient construit une voûte, vraiment, vous voyez, c'est la méthode paysanne. Alors... Vous allez me dire « Mais oui, mais comment ça s'applique à moi cette histoire-là » Alors voilà l'idée, un petit peu. Je vous prendre l'image, moi, telle que je vois les choses. Vous, c'est facile votre histoire, c'est que vous avez un espace à côté de votre vie, c'est ce qu'on appelle un side project, un projet annexe. Donc voilà, vous prenez un espace à côté de votre vie, je vous demande pas de quitter votre boulot, je vous demande pas de quitter votre quotidien ou quoi que ce soit, non je vous dis vous gardez du temps, comment vous allez faire Vous délimitez un espace de temps dans votre journée, dans votre semaine et vous dites là j'ai un petit côté à moi où je vais construire mon bout de cave à moi en y passant un petit peu de temps dessus. Cet espace-là, bien vous allez construire deux murs, enfin vous allez commencer à construire les murs, à descendre, hein, vraiment, au lieu de partir en hauteur, on va partir vers le bas, et ces deux murs piliers, ils sont simples, il y en a un, c'est un une source de trafic qui vous permet d'être découvert, d'être d'exister auprès d'Internet, podcast, blog, euh, YouTube, même les réseaux sociaux dans certains cas vous permettent d'être découvert, mais en fait c'est une source qui permet à des gens qui font des recherches notamment, pour ça que je parle beaucoup du podcast, du blog, de YouTube, parce que... Un podcast, bon, vous pouvez être découvert sur les plateformes. Euh, un blog vous permet d'être découvert notamment par YouTube, par le, le, le référencement, le SEO. YouTube, par le SEO de YouTube, vous pouvez avoir une grosse audience qui peut se construire parce que les gens font des recherches et vont trouver vos vidéos. Donc ça, c'est une manière d'être découvert. Ensuite, vous allez avoir un deuxième mur qui va être vraiment la partie de mail pour entretenir la relation. Parce qu'une fois que vous avez des gens qui sont vont découverts, si vous aimez bien... Eh ben, il faut que vous arriviez à garder le contact avec eux. Et donc là, vous allez avoir un système de mails, un deuxième mur bien solide. Ça va être de dire, je vais avoir des mails, je vais, je vais trouver un moyen de collecter les mails pour entretenir la relation. Et en fait, entre la voûte, entre les deux murs, vous allez construire la voûte plutôt entre les deux murs. Et cette voûte va être construite avec les compétences que vous allez développer pour relier les deux, faire venir plus de monde, développer donc votre, 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 votre mur pour avoir une plus grosse source de trafic, avoir plus de contacts, arriver à convertir plus de gens qui vont s'inscrire à vos mails. Une fois qu'ils sont dans vos mails, bien développer nourrir une meilleure relation, que la relation devienne familière avec des mails réguliers, prendre l'habitude de construire tout ça, être donc plus connu par le biais du premier mur, euh, créer des fans par le biais du deuxième mur, imaginer aussi petit à petit dans cette voûte vos premières sources de monétisation, c'est-à-dire vous demander comment finalement vous allez pouvoir soit vendre quelque chose, soit tirer de l'argent directement depuis, euh, j'ai envie de dire, là de vos murs. Parce que vous pourriez dire, bah, mon blog peut être sponsorisé, je peux être sponsoriser mon podcast, YouTube je peux gagner de l'argent avec, donc la source de revenus peut venir directement de votre premier mur pilier, mais votre source de revenus peut aussi venir de finalement des gens qui vous suivent, que vous avez les mails, etc., en leur vendant des produits, des formations, vos compétences, etc. Et vous le savez que moi, je construis les choses en m'appuyant sur les deux euh, aspects. C'est-à-dire que, oui, la pub est un espace intéressant et vous entendez de la pub dans ce podcast, vous entendez de la pub dans Kymot 42. Euh, Kymot 42 était sponsorisé par Adidas et par euh, Apple aussi, je ne l'ai pas dit celui-là, et par euh, Nike. C'est vraiment des annonceurs euh, qui sont vraiment visibles, etc. Et après, il y a plein de petits annonceurs et ça, c'est une réalité. Donc là, un podcast peut être sponsorisé, une chaîne YouTube, vous pouvez gagner de l'argent. Vous pouvez avoir plein d'autres formes. Hein. J'aurais pu parler des livres, etc. dans votre voûte, vous allez pouvoir mettre d'autres choses. Mais surtout, en fait, vous allez commencer à imaginer les choses et vous dire... Euh, là je vais bâtir les compétences vraiment de ma voûte pour qu'elle soit bien solide et pour que j'ai plein de compétences pour à la fois bah, que mes murs soient bien solides, avoir du trafic, avoir aussi à côté euh, les meilleures relations et avoir les outils pour construire et ben ce qui va se passer ensuite, c'est quoi C'est de pouvoir passer sous la voûte et de vous dire bah maintenant je vais faire une première source de monétisation, c'est la première marche. Donc vous commencez à descendre sous la voûte, une première source de monétisation, vous commencez à construire votre cave en dessous et puis une autre, et puis encore une autre, et puis encore une autre, et puis encore une autre. À chaque fois que vous allez ajouter des sources de monétisation. ça peut être par exemple, vous vendez une première formation, puis une deuxième formation, puis vous vendez du coaching, puis vous vendez du service, puis vous vendez, euh, je sais pas, vous pouvez vous dire, ah bah tiens, je pourrais faire un livre, ah bah tiens, maintenant j'ai mon audience qui s'est bien développée, je peux proposer des partenariats, et puis je pourrais faire de l'affiliation, et puis je pourrais faire euh, du Patreon, vous voyez, vous avez plein de formes comme ça marche après marche, ce qui vous semble le plus logique au début. Au fur et à mesure, vous allez creuser de plus en plus les sources de monétisation possibles, vous avez plus d'audience, vous avez plus de relations, vous avez plus de fans, vous allez construire des murs qui sont solides, vous allez pouvoir solidifier toute votre cave, etc. Et vous allez être Petit à petit, bien au chaud dans votre cave, avec des belles sources de revenus, et puis là vous regarderez votre boulot à côté, et vous direz ben bah, finalement depuis ma cave, ben bah, je trouve que ma vieille maison là avec mon boulot auquel j'étais obligé d'aller, etc. Il est peut-être pas si confortable que ça. Oui, vous allez me dire oui mais une cave finalement c'est moins sexy qu'une belle maison, hein, euh, qu'une belle maison avec des arbres, des jardins, des paliers et tout. Oui peut-être. Vous allez dire oui une cave c'est moins sexy qu'un palais. Peut-être. Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Une cave, vous savez, c'est une température toujours identique, c'est un gros avantage, hein. la température de la cave ne bouge pas, vous savez que c'est pour ça que ça conserve bien le vin, que ça conserve bien certains aliments. Non, une cave, soyons honnêtes, c'est euh, c'est pas mal pour, euh, c'est euh, modéré, vous voyez, on est bien dans la modération, on n'est pas dans les excès, etc., une cave, en plus, c'est assez discret, ça correspond peut-être plus à votre nature Si vous n'avez pas envie de vous exposer, de devenir un influenceur qui est suivi par des milliers de personnes en vous disant je vais être obligé de montrer mon cul, ou je vais être obligé de montrer ma vie, mes enfants, etc. Ça, soyons honnêtes, je pense que la cave, elle est plus dans votre nature si vous êtes dans ce tempérament-là. Une cave, en plus, ça résiste aux tempêtes beaucoup plus facilement, parce qu'un coup de vent, ben non, la cave, elle ne bouge pas, et vous savez quand les grosses catastrophes arrivent, hein, vous le savez, et ben c'est l'endroit le plus sûr de la maison, l'endroit le plus sûr de la maison, c'est là où tout le monde se réfugie, quand il y a un ouragan qui arrive, on se met à la cave, et vous savez que les, embris, les abris antiatomiques sont aussi, <rire> dans la terre, enterrés, etc. Les et survivalistes, hein, ces spécialistes de la construction des caves, c'est pas pour rien. Donc voilà, moi je me dis que finalement, construire une cave... Avec cette méthode là, eh ben c'est beaucoup moins risqué que d'essayer de construire un grand palais en se demandant si finalement mes murs vont tenir parce que j'essaye de le bâtir de plus en plus haut, là peut-être j'ai envie de vous dire que vous avez une méthode qui correspond peut-être plus à vos envies, à vos ambitions, en tout cas à votre manière de vivre actuellement et la manière vers laquelle vous voulez aller. Je vais donc maintenant fermer ma bouche et vous laisser prendre vos outils pour commencer à construire votre belle cave, non sans vous rappeler que dans les notes de l'épisode, je vous mets des liens vers mes formations, vers mes services en ligne, vers mes, mes coachings, etc. Et notamment en ce moment, je suis en train de lancer mes formations sur le podcasting, sur la création de podcasts, avec notamment la feuille de route, qui est une formation qui vous prend... Ben, de débutant jusqu'à euh, le cheminement que vous pouvez avoir justement pour faire comme moi, en vous demandant comment en créant un podcast un jour qui est un petit projet annexe, peut devenir un podcast qui vous rapporte des milliers d'euros parce que vous arrivez à signer et eh ben des euh, gros sponsors et puis parce qu'il y a des gens qui vous achètent des coachings des prestations, des choses comme ça, pour savoir comment vous avez fait. Le lien est dans les notes d'épisode et on se retrouve demain pour un autre épisode Ciao Ciao les créateurs